0: ¿Por qué el Barça solo tiene cinco copas de Europa? Un repaso histórico por el Barça de los últimos 75 años. CAPÍTULO 17 REBELIÓN EN LA GRANJA Bienvenidos a la serie ¿Por qué el Barça solo tiene cinco copas de Europa? Como siempre me acompaña mi amigo Jesús Núñez. ¿Qué tal Jesús?
1: ¿Qué tal Josep? ¿Qué tal amigos? Encantado de nuevo de estar aquí contigo para, para seguir desgranando la historia del Barça y una época eh, de éxitos y de decepciones y que marcará mucho los próximos años de la historia del club, como hemos hablado varias veces.
0: Sí, 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 sí. Primero de todo deciros, como siempre, que si os ha gustado, darle un like, comentadnos tanto en Twitter como en YouTube o en iVoox. En estas dos últimas plataformas yo os lo pediría encarecidamente porque, al fin y al cabo, es lo que hace también un me gusta, un comentario, que se vaya moviendo el vídeo. Incluso la gente que pueda no estar de acuerdo con nosotros, siempre que sea respetuosa y hable con una crítica constructiva, nosotros vamos a entrar a las que no. No le hacemos ni puto caso, ya, ya os lo digo de antemano, por si queréis poner mierdas. Y nada, la verdad es que muy buena acogida esta serie, Jesús, y muchos comentarios muy positivos. Sí, de eso se trata, ¿no? De que
1: a la gente le guste y sobre todo eh, aprenda un poquito con la historia del Barça que no siempre ha sido negativa, pero tampoco siempre ha sido positiva, que ha tenido épocas mejores, épocas peores. Lo que es el Barça en sí, ¿no? Un club eh, eh, muy volátil en muchos sentidos. Y nada, me alegro muchísimo que le esté gustando a la gente. La verdad es que recibo, recibimos muy, comentarios muy positivos, tanto sí. tanto en el podcast como tanto los comentarios del podcast como en las redes sociales. Y, sí. y la verdad que se agradece bastante porque al fin y al cabo es lo que lo que nos anima para seguir.
0: Sí, sí, claro, ahí está. Nosotros no, no pedimos dinero, no, nosotros no, no queremos eh, nada más que si, si os ha gustado, darle un like. Y comentadnos siempre que os cuesta un minutito y Jesús y yo, tanto Jesús como yo como Sagra, le le echamos mucho tiempo a esto con muchísimo amor al arte, pero no os cuesta nada si os ha gustado, la verdad. Entonces, nos vamos en este caso al capítulo 17, Rebelión en la granja, que es el libro de George Orwell. Y vamos a explicar durante este capítulo por qué. Entonces, en los dos capítulos anteriores os hemos ido relatando el desarrollo del Barça de la temporada 59-60. Hace dos capítulos os contábamos el segundo campeonato de liga seguido para el Barça, lo que significaba que el club se ponía como dominador del fútbol español con ocho entorchados. Algo muy importante, Jesús.
1: Sí, sí, desde luego que sí, desde luego que sí, no, sobre todo reflejaba el, el poderío del Barça en el campeonato local ¿no? Sí. Y lo que comentábamos en el último capítulo, alguien que, que regresa a la historia del Barça en el año 81 sí. Y se dé cuenta cuántas ligas tenía el Barça en el año 81, cuántas Barça, cuántas ligas tiene el Barça en el año 81 Y cuántas tenía en el año 60, sí. no se lo va a creer, ¿no? Pero, pero ya decimos por eso mismo que al final estamos en un periodo de historia que marcará muchísimo los años posteriores ya contaremos el por qué pero marcará muchísimo todo tanto en lo deportivo como, como en lo social ¿no? sí. sobre todo por, por un digamos un torneo europeo un torneo europeo que siempre ha marcado la historia del barça ¿no? que para lo el bueno y para lo malo europeo. ¿eh? el
0: torneo el europeo. torneo
1: europeo exacto para lo bueno y para lo malo para lo bueno y para lo malo, pues es un torneo Que siempre ha marcado, así supuesto un punto De inflexión siempre para el Barça ¿no? Sí. Así que ahora no, no va a ser Menos, como tampoco lo fue menos En el 86, o en el 2019 O en el 92 Para bien o para mal, es el torneo Que ha marcado que ha marcado la historia Del Barça, a pesar de no ser el club con más entorchado, Es un torneo que ha marcado Muchísimo la historia del Barça, algo curioso Algo curioso, pero Pero, pero es así Pero es así, ¿no?
0: Sí, sí Entonces, eso os lo habíamos contado en el capítulo 15 de las ligas, Eh, en el 16 os contamos la marcha del equipo en Europa incluyendo la ida de la final de la Copa de Ferias y llegando hasta las semifinales de Copa de Europa donde el Barça se las vería con el Real Madrid, con la ida primero en la capital del reino, cambiando los clubes el orden de la eliminatoria ya que en el sorteo había tocado la ida en Barcelona y la directiva negoció una pequeña suma económica para que fuese la vuelta en el Camp Nou y el conjunto blanco Que prefería empezar en casa, aunque eso se lo cayó antes de la negociación, aceptó de buen grado.
1: Pues sí, es curioso, ¿no? Es curioso que el el Madrid aceptara de buen grado, sobre todo porque en aquellos años el factor campo importaba muchísimo, importaba muchísimo, mucho mucho más que ahora, mucho más que ahora, ¿no? Al ser equipos del, del del mismo país, quizás no tanto, quizás no tanto, pero hablamos de un clásico. Hablamos un sí. clásico. Quizás no tanto porque me refiero que Barça y Madrid se conocían al dedillo, ¿no? Se conocían sí. al dedillo. El Madrid conocía la profesión en el Camp Nou, el Barça conocía la profesión en el Bernabéu y en ese sentido no había, no había lugar a la sorpresa, ¿no? Eh, no era como cuando el Barça viajaba a los países del este, donde sin sí. el internet eh, y sin los medios de comunicación que hay ahora, pues ibas prácticamente a la aventura, ¿no? Aquí en ese caso no, en ese caso no, porque se conocía muy bien, pero no deja de ser sorprendente que el Real Madrid permitiera que el segundo partido se jugara, se jugara en la en en el campo de su rival, que siempre daba una pequeña ventaja
0: al rival, ¿no? Sí, lo que en este caso el Real Madrid lo que quería era empezar con con más fuerza, empezando empezar pegando primero, como aquel que dice, como bien dice Jesús, el factor campo tenía muchísima influencia en una eliminatoria por tema de arbitrajes, eh, que se dividían entonces por casero, anticasero. El, el ánimo de las gradas, no si bien es cierto, no era como en los años 80, donde quizá alcanzó su cénit en ese aspecto, pero tampoco es el actual. O sea, la grada tenía muchísimo que ver con, con el equipo local y luego la falta de cámaras de televisión, que hacía que el árbitro para evitar problemas, eh, en muchas ocasiones, en otras no, pero para evitar problemas, barriera para casa, porque al fin y al cabo nadie le iba a poder juzgar, no como ahora que te ponen 16 tomas de una cosa y depende, los intereses del programa de televisión te hacen ver que es una cosa u otra.
1: Sí, no, el fútbol ha mejorado muchísimo con el paso del tiempo y una de las principales uno de los principales, una de las claves es esta, ¿no? Esta ¿no? Sí. El, 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 la llegada de los medios de comunicación ha permitido que haya más todos los, los arbitrajes y demás sean más ecuánimes, ¿no? Sean más ecuánimes, sí, no haya sí, ese es no haya ese miedo, no haya ese miedo al equivocarte, ¿no? Que entonces ha sido en ese aspecto ha sido todo mucho más positivo.
0: Rechac siempre lo dice, que los 70 las ligas el Barça las perdía fuera de casa porque les inflaban a hostias con la permisividad arbitral. En cambio, en el Camp Nou no.
1: Sí, sí, no, se, se decía mucho, sobre todo el Barça de los 70, se decía mucho que era un equipo de andar por casa. Y es cierto, en muchos aspectos es cierto.
0: Sí, sí, sí. sí, sí. Entonces, el Real Madrid hace un cambio muy importante y en el banquillo deja de estar Fleitas Solic y eh, trae al que hasta hacía nada era jugador como Miguel Muñoz. Es un cambio muy importante. Entonces, para el Barça era un partido ilusionante que llevaba una presión enorme Ya que la ilusión de la directiva y de los aficionados era levantar la primera Copa de Europa Y más o menos cualquiera que supiera un poco sabía que el ganador de esa serie iba a ser el campeón final Ya que la otra llave la conformaban dos equipos a priori inferiores como Eintracht de Frankfurt y Glasgow Rangers
1: Sí, hasta tal punto que de la Eintracht de Frankfurt Glasgow y Glasgow Rangers en la Copa de Europa poco más se supo De la Eintracht nada y el Glasgow Rangers sí es cierto que en el año de la temporada 92-93, coincidiendo, sí, con la, coincidiendo con la primera Liga de Campeones de la historia, se quedó a un punto de meterse en la final de Múnich. Recordemos sí. que eran dos grupos, por un lado era el favorito el Milan, con Coteborg, PSV Eindhoven y Oporto, y en el otro grupo era el Laju Rangers, el Olympique de Marsella, el sí. CSKA de Moscú, que venía a eliminar al Barça, y el Bruja. Sí. Entonces Marsella y Rangers tuvieron una lucha enconada toda la clasificación, Cierto. Empataron ambos partidos, en tanto en Iroxpar el primero como en Marsella el penúltimo de la serie sí. y al final pasó el Marsella por un punto de ventaja. Cierto. Así que el Raju Ranger estuvo en la temporada 92-93 a punto, a punto, a punto de jugar una final de la Copa de Europa. Es la única vez, junto con, con la temporada de la que hablamos, que el Raju Ranger ha estado realmente cerca de una final.
0: Cierto, cierto, ahí está. Y el Inter de Frankfurt, pues bueno, ganó la, la UEFA en el año sí. 80, ganó la UEFA este año, pero...
1: Pero, pero en Copa
0: poco. Claro, ahí está. Entonces, para esa eliminatoria entre Barça y Madrid, el Barça era el favorito, por ser el único que le había puesto los pies en el suelo al equipo blanco, que dominaba en Europa con mano de hierro, Mientras en Liga se las veía y se las deseaba Quedando segundo en las dos últimas temporadas Es eso, se enfrentaban Los dos mejores equipos de Europa Que lo hemos hablado muchas veces Jesús y yo aquí Se enfrentaban en España Y ahora también en Europa
1: Sí, sí no, no, eh, 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 Volvemos, quizás la única Vez La única vez que ha sucedido están tan, tan arriba Y con tantas tantas posibilidades de Europa Ha sido durante el, el duelo Mourinho-Guardiola Sí ¿eh? ¿Mm? Quizás la única vez y en la temporada 2014-2015 cuando el Barça se planta en la final de Berlín y el Madrid cae cae lluvia. cae cae en semifinales Pero con la Juve. Sí, pero sin embargo en la 99-2000 que ambos llegan a semifinales el Madrid no tiene esa pinta no. de favorito para la Copa de Europa ni mucho menos.
0: ¿no? Claro
1: no nada. La verdad es que y a medida que pasa la Copa de Europa mucho menos todavía.
0: 2001-2002 pasa todo lo contrario. Exacto, es
1: muy, muy, muy parecido pero en sentido inverso. ¿no? Sí. Entonces la única vez junto con eh, el duelo Guardiola-Mourinho del 2011 y 2012 también, aunque los dos cayeron en semifinales, sí. que Real Madrid y Barça han sido clar- tan claramente los dos favoritos de la competición ha sido este año.
0: Sí, hay, hay una pregunta que sobrevolaba eh, en, en Barcelona, me imagino que en Madrid igual, en los años después de Guardiola Mourinho, que era, si querrías una final de Copa de Europa, Barça-Madrid. Mi respuesta, como catalán culé, es un no rotundo. Vamos a
1: ver, eso tiene una doble vertiente. Eso es una doble es vertiente. Que... Eh, a ver, un no rotundo Yo sí la querría yo sí la querría. Yo no. Primero por, Nos vamos a lo negativo Si el Madrid gana la Copa de Europa Bueno, evidentemente es un palo enorme
0: porque No puedes salir de casa ese verano
1: Al final es la Copa de Europa que le falta a ellos Ganar la Copa de Europa al Barça Pero no van a seguir, no van a dejar de tener 14 Copas de Europa Una barbaridad Pero si el Barça gana la Copa de Europa un, un, La Copa de Europa al Madrid Es un punto de inflexión total y en su historia Total absoluto en su historia es como cuando todos teníamos en la cabeza que el Barça ganara la Copa de Europa del 2010 en el Bernabéu,
0: sí.
1: aquella famosa. Eh, siempre nos quedaremos con el y si ¿Qué hubiera supuesto qué hubiera supuesto para un Madrid eh, en el primer año de la segunda de la vuelta de Florentino sí. que el Barça hubiera ganado la Copa de Europa en el Bernabéu? ¿Qué hubiera supuesto para el Madrid un, Madrid lleno de, un, un Bernabéu lleno de banderas del Barça y el Barça ganando sí. la Copa de Europa en, su, en el Bernabéu. ¿Qué hubiera supuesto eso, eh? ¿Qué hubiera supuesto? Ya con la
0: hegemonía. Escogieron a, a Mourinho como si fuera el fit campeador. Exacto.
1: Con la hegemonía ya y con, y con la visibilidad enorme que tenía que el Barça, que era considerado por todos ya, empezaba a ser considerado uno de los mejores equipos de todos los tiempos, sí. lo que hubiera supuesto para que el Barça, un punto de inflexión en su historia, eh. Sí, pero, sí, pero de los grandes. Entonces, por eso voy, voy, voy a eso, no voy a eso. Para el Madrid, eh, ganarnos una Copa de Europa, Hombre, para un club que tiene 14 Copas de Europa, pues si nos gana una, otra, si, la, si gana la 15, nos la gana nosotros, eh, hablando en primera persona, más allá del verano jodido que nos va a tocar, pues al fin y al cabo es otra Copa de Europa más en la barbaridad de Copas de Europa que tienen. Pero si la gana el Barça, si el Barça gana una Copa de Europa al Madrid, pues es totalmente de un prisma muy, muy diferente.
0: ¿eh? Ya, pero ese cuento yo lo he visto en 2014 y 2016. Sí. Que nadie, ningún equipo Ha ganado a su máximo rival Una Copa Europa Podría decirse que Bayern de Múnica a Borussia Dortmund Pero no son y, rivales enconados Y
1: Milán a Ju- Milana, Juve. Milana, sí, Juve
0: No, es. no son no Son, no, son, 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 son
1: Milán Inter Recordemos que en esa Copa Europa del 2002-2003 el Milano elimina al el Inter en semifinales
0: Entonces en 2014 y 2016, el Real Madrid consigue, ante su máximo, bueno, máximo, ante uno de sus dos grandes rivales, la, la Copa de Europa. Es que a mí me daría mucho miedo que, que pasara eso. Entonces, eh, sufriría mucho y, y mi corazón no está para, para
1: sufre. Sí, no, no, el, 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 el sufrimiento está garantizado desde el primer segundo. Sí. Eso está garantizado. Yo creo que sería el partido de los partidos. Bueno, hemos vivido algo similar hace años con el River Boca de la final de, la Inter- de las Libertadores, ¿no? Sí, cierto. Eh, y al final ganó River, ganó River, y bueno, y tampoco es dañino para Boca, la verdad, es que hay que ponerse en la piel del aficionado de Boca. Sí. Pero bueno, es que ese sería ese Hubiera
0: ese sido de... peor de no haber sido en España.
1: Sí, sí, yo creo que sí. Exacto, sí. Eh, Lo más parecido es River-Boca, habría que ponerse la piel de los aficionados de Boca, preguntarle cómo se sienten los aficionados de Boca y los de River, cómo después de varios años, cómo está el panorama por allí, eh, en qué sentido afectó esa final de la Libertadores a ambos clubes, mira, Boca ha ganado ahora mismo el campeonato. En fin, Boca sigue viviendo, no, sigue sobreviviendo Club pero Boca.
0: A, a River Que fue el vencedor de esa final en 2018 le, pa, le pasó Al año siguiente una cosa que no le pasaría Jamás al Real Madrid Y es que perdió una final de, de la Libertadores En los últimos minutos El sí, Madrid sí. jamás le pasaría eso
1: Sí, 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 no, no, totalmente Sí, sí, no, el Madrid es un equipo que Tiene una fiabilidad en las finales Tremenda, menos sí. en las finales de Copa del Rey Que no tanto, pero en el resto es una brutalidad sí.
0: Sí, sí. Entonces, la ida entre Real Madrid y Barça se jugaría el jueves 21 de abril a las ocho y media en el Bernabéu, cuatro días después de acabar el campeonato de Liga. El conjunto barcelonista viajó a Madrid en tren y se concentró en la Berzosa y allí todo salió mal. Hubo roces entre algunos futbolistas, como por ejemplo entre los sudamericanos y el trío de húngaros. Y ya en la Berzosa, los jugadores, animados por Elenio Herrera, comunicaron a la directiva que querían cobrar una prima especial por haber eliminado de esa manera al Wolverhampton y por ganar al Real Madrid en esa eliminatoria. Las primas habían quedado decididas a principios de temporada y la verdad es que los jugadores del Barça cobraban muy bien, ya que se estaba arrasando y ya habíamos dicho que el gasto en salarios en el presupuesto del club se había doblado en tan solo un año.
1: Sí, sí, no, no. Hablamos, ¿no? El Barça, sí, siempre, siempre hay algún problema, ¿no? El Barça es un club que tiene la capacidad de con algunas veces de, de encontrar problemas sin buscarlos, ¿no? Y otras sí. veces porque los busca. Sí. Pero, pero esto de ganar un título, ganar un título, estar en un momento, digamos, muy bueno de su historia y venirse todo abajo en cuestión de, de, de muy poco tiempo, de horas. Es muy característico del Barça Y diremos algo similar en la temporada 74-75 También, ojo, ¿no? porque en la 74-95 Ya la cosa está calentita Y sobre todo y sobre todo ya El, 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 el culmen Es en la 85-86 ¿no? sí, De la que ya hablaremos sí. Pero sobre todo es un claro ejemplo Y esta 59-60, pues con el Barça Campeón de Liga, eh, ya vemos Cómo está planteando Una, una final de, de Una, una sí. segunda eliminatoria de, de Copa de Europa No, no, en, las mejores, no en las mejores condiciones
0: no, no. Los directivos del Barça al saber las reivindicaciones de los futbolistas dijeron enérgicamente que no. Y HH empezó a malmeter contra los directivos. Con esto los jugadores no estaban concentrados como debían, debían estarlo ante el partido más importante de la historia del Barça. Y eso se notó. Se llenó el Bernabéu con la presencia de 5.000 catalanes en las gradas y con recaudación récord que superó los 8 millones de pesetas. Un partidazo, Jesús.
1: Sí, sí, sí. En un partido partido... Enorme, ¿no? Los dos mejores equipos de Europa con muchísima diferencia. Ya antes hablábamos de los de los, de los dos rivales que había por el otro lado del, del bombo. Algo muy parecido a la temporada 80 y 89 con Milán y, y Real Madrid por un lado. Y, y este agua y Galatasaray por el otro lado. Ojo, ojo. Entonces, eh, es una eliminatoria donde, donde todos tenemos claro que el campeón... Va a salir de de ahí y algo muy similar también pasó en la 2010-2011 con Barça-Madrid por un lado y y Manchester United. Manchester United, aunque ganó la Premier, venido a menos eh, y salió que 0-4, sobre todo por el otro lado.
0: Y en la 2009-2010 también el Barça-Inter por un lado, mientras en el otro estaban Bayern-Olympique de Lyon. Sí, sí, bueno, lo que pasa es que. Ese no era el Bayern de ahora. No, lo
1: que pasa es que el Inter a priori no era un equipo favorito ni siquiera llegar a semifinales. Sí.
0: Bueno, 5.000 ah, sí, caranes, en las gradas, ¿eh? 2.000 sí. más que 28 años después en la final de Copa Sí,
1: sí, no, tremendo, tremendo, hombre, es que aquella final de Copa de la que estamos hablando Es una final en la que se devolvieron entradas por doquier sí. Básicamente porque el Barça prácticamente iba al matadero no, Iba sí. al matadero contra una Real que era súper favorita, que venía lanzada Que había arrasado el Real Madrid en semifinales de Copa Le ganó, sí. le ganó eh, 0-4, si mal no ¿Pero? recuerdo o Entonces sea, era una Real que jugaba muy bien al fútbol, era un equipo muy ofensivo, con jugadores en, en su plenitud, como Chiqui Beguinstein o José Mario Vaquero, sobre todo. Eh, y era súper favorito. Había estado haciendo mucho mejor temporada que el Barça, había pasado por arriba del Barça en Liga, en Atocha le había ganado 4-1. En fin, todo pintaba mal. ¿no? El Barça estaba en, en, el Barça estaba en la descomposición más absoluta, más absoluta eh, venía de perder en... La UEFA, la clasificación europea, la tenía imposible en Liga, venía de caer con el Bayern, el Bayern, con el Bayern Leverkusen, en fin. Todo iba encaminado a que el Barça cayera con este término en una final en la que Real, la Real era súper favorita, pero bueno. El Barça sacó su único buen partido en dos años y ahí, sí. y ahí se quedó.
0: Vitalina Alexanco hizo que el Barça pudiera ir a Europa otro año más. Pero sí. es eso. Son 3.000 los que van a la final de Copa del 88 y eso que el partido cae en Semana Santa. Sí.
1: Sí, no, el partido cae en Semana Santa y el partido está muy deslucido porque la semana siguiente es el famosísimo Madrid PSU Veindoven. Y todo se centra ya en el Madrid PSU no Entonces, para que veas cómo es de cambiante el fútbol, ¿no? Era una temporada en la que estaba todo predestinado a el Barça fuera de todo, el Madrid campeón de Europa, el español campeón de la UEFA. Eh, o sea, una temporada peor imposible para el Barça Y es la temporada en la que empieza, ca, empieza a caer todo ¿no? Empieza a, a cambiar todo a favor del Barça ¿no? el, el, el año en que el Madrid, una Copa Europa que tenía en sus manos, la pierde El español pierde la UEFA y, la las manos también. Y, 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 le, y le esperan dos, dos descensos consecutivos en el post-Leverkusen Llega a Cruz y cambia todo Así es el fútbol
0: Sí, sí, sí Pues a pesar de que se esperaba partidazo, el partido en sí no fue muy bueno y en todo momento llevó la iniciativa al conjunto local que manejaba mejor los nervios, acostumbrados como estaban a jugar semifinales de Copa Europa. Y en el minuto 17 llega el 1-0 obra de Di Stéfano. Poco después Puskas ponía el segundo y hacía vibrar de alegría la afición blanca que veía noqueado al rival, que no parecía reaccionar en un partido en el que al Real Madrid le interesaba que pasase lo menos posible. Eulogio Martínez recortó distancias antes del descanso y en la segunda parte el Barça salió a empatar el encuentro. Pero el árbitro inglés, Mr. Leaf, anuló, con razón, dos goles al conjunto azulgrana que no veía mal la derrota por 2-1. a Pero a tres minutos del final llega la estocada final. La saeta rubia marcaba el definitivo 3-1 a que hacía muchísimo daño al conjunto de Lenio Herrera.
1: Sí, el, el Piojo López de la temporada 99-2000, ¿verdad? Que el 4-1 sí, está a al
0: inversa el gol de Figo en Stamford Bridge... O
1: el de Mac, o el de McManaman en el, en el Camp Nou, el
0: 0-2 Sí, 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 cierto, cierto Pero yo recuerdo cuando Figo marca en Stamford Bridge Que lo celebra un montón Porque claro, no es lo mismo un 3-0 que un
1: 3-1 Sí, sí, la verdad es que fue un partido muy malo del Barça eh, Un equipo que se caracterizaba por, por siempre copas de Europa irregulares con Van que el año parecía que todo iba bien Pero llegó la eliminatoria y nos devolvió la realidad no yo la eliminatoria y nos a la realidad
0: Entonces, las tornas habían cambiado, ya no era el favorito el conjunto catalán, aunque se confiaba en la remontada en el Camp Nou. El técnico argentino pidió a la afición que animara a los jugadores por encima de todo. Entre media de los dos partidos de semis de la Copa Europa, el equipo debutó en Copa, aunque nadie estaba pensando en ese partido que realmente molestaba a todos. Se venció por 7-1 al Ferrol y se pudo volver a pensar en el Real Madrid, que llegaba con la baja importantísima del uruguayo Santa María. El Camp Nou... Sí, perdón.
1: una de las mejores defensas de la historia del campo.
0: El Camp Nou se llena y lo primero que hacen es llevarse las manos a la cabeza al no ver a Kubala en el once inicial. Ya hemos dicho varias veces que la relación entre Lenio Herrera y Cubala no era muy buena, la verdad.
1: No, no, no. la verdad que ya sabemos que Cubala era muy particular y Lenio Herrera también, entonces ahí se juntó el hambre con las ganas de comer.
0: Los azulgranas salen sin especulación alguna a atacar y Herrera confía a Flotats el marcaje al hombre agento, a pesar de que en el partido de ida el cántabro hizo un muy buen partido. Los locales salen con más corazón que cabeza y colgando balones al área al tuntún. Y en una contra efectuada por un despeje de la defensa blanca, Pusca escoge el balón, gana en velocidad a Rodri y marca el 0 a 1. Es el minuto 25, pero es un jarro de agua enorme para todos.
1: Sí, sí, no, la verdad es que era un tanto que prácticamente eh, mataba la eliminatoria ¿no? porque a este Real Madrid levantarle un 3-1 de la ida más un 0-1 de la vuelta ya era muy complicado sobre todo un equipo que con más experiencia que el Barça en esta competición, que se manejaba muy bien como ahora, básicamente que se manejaba muy bien en este tipo de, de partidos y, y parecía que estaba todo, todo acabado.
0: Fíjate con qué poquito marca el Madrid porque es una contra hecha por un despeje
1: Sí, bueno, lo que te digo, como ahora no han cambiado las cosas, pasan los años pero la
0: historia es la misma Entonces, ese gol deja a Grogui al Barça, que ve como un minuto después del gol, Puskas estrella un balón en el poste Los de Miguel Muñoz aprovechan las contras ante los desesperados azulgrana que ven como hay un gol fantasma de, Co- de Coy que no se da antes del descanso Los jugadores del Barça en la segunda mitad ya no tienen cabeza ni corazón y más cuando a falta de 20 minutos, Marquito salva bajo palos el empate que podría haber dado Esperanzas. Mala suerte también, ¿eh? Sí, sí, muy mala suerte, sí. La verdad que sí. Pero a poco después, en una contra madrileña muy mal defendida por los azulgrana, Gento marca el 0-2. El cántabro estaba haciendo lo que le daba la real gana. A falta de poco más de 15 minutos, Puscas marca el 0-3 y la gente empieza a protestar contra sus jugadores, que además, además ven como Ramayet se está salvando una goleada que hubiese sido de escándalo. Tampoco la suerte acompaña a los de Herrera, que ven como Pachín salva otra vez un gol azul gran en la línea. A un minuto del final, Coxis marcaba el 1-3 final y el Real Madrid se clasificaba por quinta vez consecutiva y de manera muy merecida a la final.
1: Pues sí, el Madrid la verdad es que hizo un partido de vuelta mucho más cómodo que el de ida, para el Madrid fue mucho más cómodo la vuelta que la ida. Al Barça le faltó ese puntito de suerte y ese puntito de experiencia también en, en este tipo, de, en este tipo de, de, de partidos. Y al final Madrid demostraba lo que era, ¿no? Un equipo que se maneja a las mil maravillas en esta competición y que iba encaminado a otra Copa de Europa más en su palmarés. Sí.
0: El público del Camp Nou, haciendo gala de un gran barcelonismo y comprensión con dos jugadores que habían hecho, digámoslo claramente, un temporadón, Despidieron con silbidos a sus jugadores Mientras aplaudieron al equipo blanco por su juego Es otro de esos males Que nos acecha Al, al barcelonismo Y es, ¿cómo puedes silbar a unos jugadores Si han perdido la eliminatoria De, 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 de Copa de Europa ante el Real Madrid? Eh, la han perdido pues por diversas Causas y además el Real Madrid es mejor Pero has ganado la segunda liga consecutiva Estás en la final de la Copa de Ferias Estás vivo en Copa Ostras
1: Sí, lo que pasa es que las, 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 las Copas de Europa consecutivas del Madrid empezaban a ser mella ya, ¿no? Empezaban sí. a ser mella en el aficionado culé, ya en el sentir colectivo ya era de otra Copa de Europa más para ellos, otro palo más. Eh, y la Liga va a empezar a quedar un poquito deslucida, por, por eso, que al final es un error, porque la Liga es el campeonato que premia la, la regularidad y al final es un error, ¿no? Pero, pero, es así, ¿no? Barça y Madrid son vasos comunicantes, y yo ya, más que Barça y Madrid son vasos comunicantes, yo diría que la Copa de Europa es un vaso comunicante en sí, ¿no? Ya, al fin y al cabo, eh, te das cuenta que en casos como este, ¿no? Que la Copa de Europa oscurece todo lo demás, todo lo demás, ¿no? Hay clubs que viven exclusivamente por la Copa de Europa, o al menos porque tu rival no gane la Copa de Europa, ¿no? Y, y no debería ser así, no debería ser así, pero eh, muchas temporadas del Barça exitosas. Ahí tenemos el caso de Valverde como mejor ejemplo. Muchas temporadas del Barça han sido exitosas y, sin embargo, una Copa de Europa del máximo rival parece que desluce todo, ¿no? Desluce todo. Al final, el fútbol son sentimientos y los sentimientos no se pueden cambiar. Por mucho más que digamos, por mucho que digamos nosotros, y, que, y al final creo que estamos en la razón de que una temporada exitosa, Liga y Copa es una temporada de ocho y medio, pues al final el fútbol son sentimientos y, y al, al final no le puedes pedir que esté feliz ...cuando el máximo rival gana la Copa de Europa... ...no se la puedes pedir de ninguna forma porque no lo va a ser...
0: ...incluso un ocho y medio a mí se me queda corto... ...porque tú has llegado a semis de la Copa de Europa... ...y cómo has llegado... ...que es lo que relatamos en el capítulo anterior... ...o sea, no has llegado eliminando al Ducla... ...al Ducla de Praga... ...ni al Bohemians... Eh, ...etcétera... ...has eliminado equipos fuertes por un tanteador... ...muy amplio... ...haciendo buen fútbol... ...para mí el 9 lo coge seguro... Quizás nueve y medio Sí, sí, sí no, vos, Solo has fallado en los dos partidos De las semis de Copa Europa en, en Y sobre todo y
1: so- y to- 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 Cuando caes en semis Porque no es lo mismo caer como ha caído el Barça la temporada O caer como cayó con Van Gaal las dos primeras Aunque en la segunda temporada el grupo era el grupo de la muerte Era un grupo durísimo eh, no es lo mismo eso que, que caer en semifinales, ¿no? Y al final vienes a caer contra un equipo, el Madrid pues uno de los mejores equipos de la historia Un equipo generacional como era el Madrid que era cinco Copas de Europa consecutivas sí.
0: Entonces, el Real Madrid con esta eh, se convertía en el primer verdugo en el Camp Nou Tanto en Liga como en Europa Otra carga más con la que sostener la rivalidad
1: Pues sí, sí, siempre el Madrid, el Madrid siempre está ahí, ¿no?
0: Al día siguiente, Lenio Herrera salió a pasear por las Ramblas y algunos acólitos le acogieron en hombros mientras gritaban su nombre a voz en grito, con el entrenador por los aires encantados de aquella situación, ya te lo puedes imaginar. No eran todos defensores de Herrera, pues algunos aficionados empezaron a insultarle y se pudo provocar alguna pelea que tuvo que disolver la policía que se encontraba por ahí. Entonces, el 30 de abril, tres días después de la derrota de la Copa de Europa, el club sacaba esta nota. Lo vamos a leer textualmente. El Consejo Directivo del Club de Fútbol Barcelona considera oportuno eh, publicar las siguientes declaraciones. Reafirmar que la conquista del título de campeón de la Copa de, de Europa era uno de los principales objetivos de la actual temporada, no solo en el orden deportivo, sino también en lo económico, como lo es ya desde ahora la siguiente edición, edición para la cual estamos clasificados por méritos propios, al haber logrado por octava vez el título de campeón de Liga de España. Segundo. Reiterar que por un principio elemental de división de competencias y para la máxima eficiencia de cada función, el señor entrenador tiene y ha tenido siempre durante nuestro mandato a su exclusivo cargo la preparación, selección y dirección del equipo profesional sin interferencia alguna de este consejo directivo, directivo, por lo que a aquel corresponde todo el mérito y toda la responsabilidad por su conducta y resultados. Aquí lo que quiere decir es que la directiva se lava las manos. Sí, sí, básicamente. Tercero, desmentir rotundamente los infundios circulados o publicados sobre supuestas infracciones del club de sus obligaciones económicas con su entrenador o jugadores, siendo únicamente cierto que se han cumplido religiosamente todos los contratos que pese a su vigencia han sido revisados, así como las escalas de estímulos siempre en alza para aquellos profesionales. Todo ello hace inaceptables nuevas exigencias que quebrantarían la norma presupuestaria y comprometerían la situación económica del club, sobre todo... Por el lugar y momento crucial de plantearlas, su forma premiante y colectiva demuestra la obsesión creciente por otros intereses antepuestos totalmente a los deportivos, que les llevó a equivocar sus obligaciones profesionales y a atentar al principio de la autoridad que nos corresponde y de la que no podemos abdicar en cumplimiento de nuestro deber. Aquí directamente les está llamando peseteros.
1: Sí, ojo Es algo muy similar a lo que ocurrirá En la temporada 85-86 ¿eh? Porque recordemos, recordemos Que el principio del fin De la 85-86 empieza por las primas ¿eh?
0: sí, 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 por eso Es importante esta serie, Jesús
1: Claro, claro, porque es un, es, un, es, un, es un Capítulo que nos ayuda a conocer Para bien y para mal la historia del club Es un capítulo que refleja Muy mucho buena parte de la historia del Barça ¿eh? Para sí. lo bueno y para lo malo Cómo bien. se comporta el Barça tras una tras una victoria y tras una derrota O sea que eh, es un capítulo que nos ayuda A desgranar un poquito la historia del club Porque dentro de, 20, como digo, dentro de 25, 26 años Viviremos un caso muy similar al que estamos viviendo eh, ahora mismo
0: Y esto, recordamos, no es un artículo de Santinoya Ni cosas de estas Es eh, que los artículos de Santinoya muchas veces Son artículos de la directiva anterior Firmados por Santinoya, pero... Eso aparte. Pero esto es una nota oficial del club. Sí, sí. Donde dice que, eh, la, las, eh, que se, ha, se ha fracasado en los puntos que llevamos leídos, que se ha fracasado en la Copa Europa, porque era el principal objetivo del club. Que, segundo, que el entrenador ha hecho y deshecho a su antojo y que la responsabilidad es solo suya. Tercero, llama a los jugadores peseteros y eh, da total veracidad a que los jugadores se plantaron antes del partido contra el Real Madrid en la ida porque eso se intentó negar, durante toda esa semana se intentó negar, pero tras esta nota es, hola señor, me deja usted los papeles del coche, ¿qué cocaína ni qué cocaína? Es exactamente esto, entonces esto es una nota oficial del club, con lo cual tenemos que, eh, que escucharla y decir, pero madre mía Después, ¿cómo puedes hacer esto? Pero bueno, seguimos. Cuarto, sentar el principio de que no interesa al club la colaboración o contratación de cuantos elementos no demuestran una moral deportiva depurada, una concreción a sus respectivas competencias y deberes y una adhesión sincera y permanente a nuestros gloriosos colores, sino que, por el contrario, solo se muestran aspiraciones a los máximos beneficios económicos y su tránsito a otras entidades deportivas. Esto es un palo a Elenio Herrera. Sí, sí, sin duda,
1: sin duda. Es, es, es un club un club en llamas, ¿no? Sí. Eh, parecía una temporada que, que lo que tenía que hacer era tranquilizar al club, ¿no? Y una temporada de, de celebración, de éxitos. Sí. Y vemos vemos lo que significa un partido de Copa de Europa para este club, ¿no? Vemos sí. lo que lo que ha significado todo, ¿no? Una eliminatoria que se puede perder perfectamente, porque enfrente tienes un equipo como digamos como decimos generacional, uno de los mejores equipos de la historia del fútbol. Eh, y, y una eliminatoria perdida en semifinales que se puede perder perfectamente como digo pues todo lo que todo lo que acarrea después ¿no? un auténtico club en llamas
0: Sí. Quinto, como consecuencia A. Manifestar que no interesa al club la continuidad de la contratación del entrenador don Elenio Herrera que termina el 30 de junio próximo reconociéndole los servicios prestados B. Considerar conveniente relevarle entre tanto de sus funciones de las que queda encargado el entrenador suplente don Enrique Rabasa, o sea, lo chutan Sí, lo chutan, sí. pero lo chutan cinco minutos antes de que Herrera se vaya Sí, sí, sí ya.
1: Es un ses en toda regla ¿no?
0: sí. Sí. Instruir las oportunas diligencias para concretar posibles actos de indisciplina o de reiterado bajo rendimiento de jugadores En relación a su nivel de contratación, imponiéndose en su caso las correspondientes sanciones Aquí les está llamando vagos
1: Sí, totalmente
0: D. Comunicar haber iniciado gestiones para contratar a un nuevo entrenador y jugadores de valía en consonancia con nuestro prestigio y los altos objetivos que nos hemos propuesto, respecto de los cuales confiamos prontamente dar a conocer resultados satisfactorios, a cuyo fin nos hemos ya asegurado los servicios como asesor del exjugador Don César Rodríguez, cuya competencia y amor a nuestro club son bien notorios. Siempre puedes usar la carta del... Ex leyenda para traerlo otra vez aquí, que es lo que hizo Núñez en el año 96 con Stoikov. O Exacto. Gaspar en el 2000 con De La Peña. Exacto, o sea que
1: sí, sí. El modus operandi es muy, muy similar, sí.
0: Porque le doy un cargo de asesor, que ya sabemos lo que significa esa palabra en España. Y ya está. Y ya está, pero tapo todas las posibles represalias porque, oye, que he traído a Stoikov. Sí. <risa> Eh, a, a un tío que, que el por el que me estáis silbando por, que lo he echado a Cruz es por el que se tuvo que ir.
1: Sí, o sea, lo que pasa es que lo que pasa es que el Stoikov que llega al Barcelona en el año 96 tiene no, no tiene absolutamente nada que ver con el Stoikov Incluso te diría yo que el que se va de, el que se va un año antes ¿no? Ya un Stoicos que ha perdido velocidad Y como hemos hablado muchas veces Cuando Stoicos pierde la velocidad lo pierde todo Ya viene con algún kilo de más eh, El año en Italia le ha, ido, le ha venido muy mal y, y bueno Y al fin y al cabo pues eh, Las la siguientes temporadas de Stoicos Dejar algún destello, algún gol Porque la calidad la seguía teniendo Más que la calidad del gol lo seguía teniendo Y, y dejar algún destello pero, pero muy lejos de lo que del Stoicos Que se fue que realmente, a ver, el gran estoico se acabó cuando ganó el Balón de Oro en...
0: El canto del en... Cisne es a 4-0 el Manchester
1: United. Sí, sí, el canto del Cisne, el 4-0 el Manchester United, es el último gran partido estoico, fue en Europa con el Barça y la culminación es el Balón de Oro y cuando Stoikov gana el Balón de Oro se acabó estoico Se cree más que, más que de todo el mundo y por ahí empieza su fin.
0: Sí, sí, pero esto que pasa en el año 60 pasa también. Estoy haciendo un poco de, de memoria. Pasa en el año 80 con una crisis en el Barça, que ya llegaremos, donde el Barça contrata a una ex leyenda como Kubala. Eh, Pasa en el año 88 con Cruz. Esto es un guirigay. No sé si existe la palabra en castellano, guirigay. Bueno, esto es un follón. Y eh, voy a traer una ex leyenda para que... Para que apacigüe esto, pasa en el año 96 con Stoikov y pasa en el año 2000 con De La Peña, porque es eso: se ha ido el logro malo que echó a De La Peña y yo lo vuelvo a traer.
1: Sí, sí, totalmente, totalmente. Sí, sí, el modus operandi, como te digo, es el mismo, ¿no? Es el mismo, ¿no? Eh, 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 digamos, pan para hoy hambre para mañana en muchas
0: ocasiones. Sí, 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 sí. Y. Eh invitar a nuestros socios a mantenerse unidos bajo nuestra gloriosa bandera evitando que cualquier personalismo o la exaltación desórbita de figuras deportivas del club pueda ocasionar el desconcierto o la división en nuestras filas es un, es un discurso este punto E que te lo firmaría Abascal. sí. sí. <risa> y termina con Barcelona a 30 de abril de 1960 es una hostia tan grande estamos recordando, el Barça gana la Liga y simplemente falla en la Copa de Europa. Sí, ¿No sí. puedes montar este Cristo? La
1: capacidad del Barça de pegarse en los tiros en el pie es inigualable a lo largo de la historia.
0: Inigualable. Es, es, es increíble. Eh, esto, esto no pasaría jamás en el Madrid. No, no, no. no Recordad que recordad que en 2011 nos hicieron... Bueno, nos hicieron creer, vaya. hicieron Intentaron hacer creer y a- hicieron creer a mucha gente que el torneo importante de verdad era la Copa del Rey. Sí. sí el sí, torneo sí. importante porque lo otro no tiene ningún sentido. Y, y, si, y si me vas a discutir que no tiene ningún sentido, yo tengo nueve Copas de Europa. Y con eso se acaba el debate. Y ya está. Ahora pues con 14, imagínate. Pero... No pasaría jamás con una liga ganada por el gol, Verais, bueno, por el cociente que ya explicamos y tal, eh, al al Barça. No pasaría nunca habiendo caído, más o menos con honor, en semifinales, a punto de ganar la otra competición europea, vivos en Copa. No pasaría jamás eso en Madrid. La capacidad, como bien dice Jesús, de autodestrucción que tenemos en el Barça es increíble. Es cierto que la directiva tiene motivos para... eh, En este caso enfadarse por eh, el momento que los jugadores del Barça piden las primas, pero déjalo, la mierda se barre en casa, que no se haga público Sí,
1: sí, sí, la verdad que como como decimos, Esto es el perfecto ejemplo de, de, de buena parte de la historia del club, esa capacidad del Barça autodestructiva es única, es única. Hay equipos que, que tienen esa capacidad. Uno de ellos es el Olympique de Marsella otro club autodestructivo como Poco, otro el Inter de Milán del que hemos hablado. El Barcelona son un club muy característico y que de y que la idiosincrasia, ¿no? El Atlético de Madrid, son un club así. Pero, ver, que,
0: yo, yo he revisado toda la hemeroteca de ese mes de abril de 1960. Entonces, eh, sí que se especula en la prensa, pero no se atreven a darlo por válido las informaciones de que los jugadores del Barça han hecho un motín, etcétera, pero no se
1: atreven a bueno, Al fin y al cabo era, era algo, algo que se estaba cosiendo, del que había dudas, pero que sin sí. embargo estalló cuando los resultados deportivos fueron malos o fue claro. malo Porque pero, hablamos en singular, y simplemente una eliminación en Copa de Europa, no es toda la temporada. Claro. Pero a, 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 a lo poco que suele pasar muchas veces, ¿eh? que hay una tensión ahí que se está mascando, que sin embargo lo que está pasando en el campo, eh, si lo que pasa en el campo es bueno, lo, lo controla, pero si lo que pasa en el campo es malo, Pues pues salta por los aires Y esto pasó
0: Pero lo que me refiero es, si hay un rumor No oficial, que no sea el propio Club el que lo haga oficial, porque sí es cierto Elenio Herrera se te va Ya sabes cómo es Elenio Herrera, lo has de haber Sabido, en dos años te ha dado tiempo de conocer A una persona y más si trabajas con él Día a día, Eh, pero hay muchos Jugadores que se quedan, los estás tildando de peseteros Los estás, Y, y ya veremos Que vamos a ir contando Alguna cosa más, que deja muy A las claras, que la directiva, para mí, ¿eh? esto es opinión personal, que me imagino que Jesús puede estar de acuerdo conmigo. Eh, se pone una granada en su propio despacho. Sí, sí, no, la actuación
1: de la directiva es, es fácilmente mejorable, ¿no? La actuación de la directiva eh, se puede mejorar perfectamente. La directiva al final es como se, se en este caso se movió impulsos, ¿no? Eh, ni siquiera, creo que ni siquiera se pararon a pensar en cómo poder solucionar, sino en cómo poder solucionarlo de otra manera, ¿no? Sino ellos solo tenían ya en la cabeza institución, destitución, institución, institución críticas, y al fin, pues esto, esto fue lo que pasó.
0: No, y me refiero, por ejemplo, a, hay muchos atentados de falsa bandera, por ejemplo, Estados Unidos es el especialista número uno. Eh, eh, ya con el Maine en 1898 fue, no, nos habéis destruido el Maine, y los españoles, ¿Maine? ¿Qué es eso? ¿Vale? <risa> Pero, eh, o en Lusitania en la Primera Guerra Mundial, en la Segunda, eh, bueno, eh, tienen mil de estas. Pero siempre se lo hacen hacer bien para que parezca que es el otro. El Barça se hace un ataque de falsa bandera, pero reconocen que son ellos los que lo han hecho. Sí. sí. Es que es, es un Arakiri. Totalmente, totalmente, a ser eh, Pero bueno. A HH, esto, todo esto le daba igual. Pues tenía firmado un precontrato con el Inter desde el mes de noviembre del año 59, como él mismo reconoció, y mientras él se iba a Italia a triunfar, aquí se tiraban de los pelos con tal de recuperarlo. Elenio Herrera, que se convertía en el Inter en el entrenador mejor pagado del mundo, cobrando unos 4 millones de pesetas al año. Aquí cobraba, eh, creo que eran mil al año. O sea, imaginaos la diferencia.
1: Una oferta irrechazable.
0: Sí, 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 sí. Y, y además, Elenio Herrera nunca hace prisioneros. Ya sabéis cómo se va de los sitios. Sí,
1: no, y al final en el Inter es donde encontrará su,
0: su lugar natural. Sí, cierto. En Italia un poco, porque en, Itali- en España ya hacía muchos años que lo conocíamos y tal, pero en Italia aún no lo conocen. Solo tiene un enemigo que es eh, un periodista, que es el que eh, empieza a sacar, a- porque desde el primer momento no lo traga. Ese periodista, ahora no recuerdo el nombre, pero que Herrera le empieza a vender que él inventó el catenacho y todo el rollo, cuando no es cierto, eh, y le empieza a vender milongas de que ha jugado en River Plate y este le dice, a ver, Elenio, que dejaste Argentina con tres años. <risa> ah, no, pero... Y entonces le tomó la medida al instante, ese periodista. No recuerdo el nombre, eh, lo siento mucho. Entonces... Eh, ese mismo periodista es el que empieza a destacar los, los episodios de posible dopaje en el Inter, pero todo el mundo, es más, en los años 80 y, no, y 90 hasta la muerte, que creo que es en noviembre del 97, Elenio Herrera es eh, el gran personaje en Italia.
1: Sí, sí, no, entrenador prestigioso, sí, sí, eh, sí. volcánico, volcánico sí. digamos que el Mourinho de la época, yo siempre lo comparo y lo han comparado con Mourinho, ¿no? un entrenador que en ese aspecto Era un entrenador que, como bien dices, no, no hacía prisioneros, no tenía pelos en la lengua y, y arrasaba por ahí por donde iba, para bien o para mal
0: Sí, mientras fuera para su bien sí. A él le daba igual el resto Pero pero es cierto que se va a, al Inter a hacerle eh, vivir la mejor etapa de su historia Aún sí. no igualada
1: Aún no igualada, es cierto, ganará dos Copas de Europa, o sea que... Y el Inter, tiene, el Inter tiene tres, así que sin lugar a dudas Elenio Herrera es el gran entrenador de la historia del Inter
0: Y aquí en Barcelona, pues lo miran como aquella, aquellos hombres Sobre todo de antes que guardaban una foto de un antiguo amor Que había salido mal por si acaso pues así.
1: <ríe>
0: <ríe> Entonces, los números de Herrera realmente eran escalofriantes Había disputado 94 partidos oficiales con el Barça Con 71 victorias son unos números excepcionales. 10 empates y tan solo 13 derrotas, consiguiendo dos ligas, una copa y una copa de ferias, la del 58, en la que disputó tan solo el partido de vuelta de la final, justo el que se iba a perder en esta segunda edición.
1: Sí, sí, unos números buenísimos, ¿no? Eh, tanto... en
0: el Brief, eh, junto con Dausic, los mejores entrenadores de la historia del Barça.
1: Sí, sí, no, no unos números buenísimos, ¿no? Eh, tanto, eh, tanto por número de victorias como por título. O sea. sí. Muy completa.
0: Sí. Incluso en el Barça supera de mucho a, a Michels, que para mí Michels trae otras cosas y todo el rollo, pero, pero eh, si nos fijamos solo en números, junto con Dausic, el mejor entrenador hasta los años 90.
1: Sí, la influencia de Michels es más eh, en juego que en títulos.
0: Sí, cierto, 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 totalmente. Entonces, así pues, Enric Rabasa dirigiría al equipo hasta el final de la temporada. Rabasa, que contaba con 40 años, había tenido una carrera modesta como jugador, pero tras aprobar el curso de entrenadores en el 54, entró en el club y fue ayudante de Platco primero, de Balmaña después y por último de, de Herrera. Con Rabasa se jugó el trámite en Ferrol, donde los azulgrana ganaron por 1-3 a 3, y se clasificaban a octavos, pero tres días después llegaba el gran envite, la vuelta de la final de la Copa de Ferias. Rabasa sabía que sus días como propietario en el banquillo estaban contados, pues la directiva estaba intentando convencer a Kubala para ser el entrenador en la siguiente campaña, haciendo tándem con su amigo el Pelucas, que sería director director técnico. Los jugadores recibieron antes de ese partido ante el Birmingham una charla de Miró Sanz apelando al orgullo de los colores y que quien estuviera disgusto en el Barça, que tenía las puertas abiertas de par en par. Yo este discurso me lo imagino con la voz de Jesús Gil. Sí, sí, la verdad que, que... Ambos profesaban la misma ideología, más o menos eh, Pero, pero es, es eso O sea, quien esté a disgusto aquí, que se vaya sí. no, Que sea la mejor manera de, de afrontar Porque esa charla, el partido de, de la final de la Copa de Ferias Era por la tarde-noche eh, Por las 8, ocho y media, no, no recuerdo ahora bien y la, la charla de Miro Sanz fue antes de comer o sea el mismo partido de una final que te digan eso
1: sí no no evidentemente no es la no es la, la mejor fue la mejor manera posible de de, de encarar un, un un partido no
0: sí aunque el partido de la, de la vuelta de la final de la Copa de Ferias poco pareció importar a la aficionada blaugrana, que asistió en poco más de media entrada al estadio a pesar de ser una final europea, Jesús.
1: Sí, está claro que el palo de la Copa de Europa aún, 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 aún salía latente, el palo de la Copa de Europa y todo lo que vino todo lo que vino después, ¿no? Al fin y al cabo es eso lo que te digo, que el fútbol al final son sentimientos y, y ahí no puedo, ahí ante eso no se puede, no se puede hacer nada, ¿no? Sí. Eh, es una temporada muy buena, ganadores, ganadores de Liga y Copa, y sin embargo parece que, que no se ha hecho nada porque la, la, esa semifinal contra el Madrid ha oscurecido todo y ha hecho estallar la caja de los truenos.
0: Sí, totalmente. El partido se puso de cara para el Barça, que en el minuto 3 se adelantaba con un gol de cabeza de Lujo Martínez. En el 6, Cibor, a centro de Kubala, marcaba el 2-0. Cibor marcaría el 3-0 en el inicio de la segunda mitad. A falta de 10 minutos, Coy, Ponía el 4-0 a 0 y Hooper marcaría el gol del honor de los ingleses. El Barça había ganado por segunda vez la Copa de Ferias, pero el trofeo, como en la primera edición, no fue muy celebrado, ya que en la acera de enfrente había un equipo dispuesto a ganar su quinta Copa Europa y seguido, la copa que importaba.
1: Sí, sí, es lo que hablamos, ¿no? Lo que hablamos, ¿no? Una, una Copa de Ferias que en el imaginario colectivo ya prácticamente no se recuerda, pero es que en aquella época tampoco se le daba la importancia suficiente, ¿no? no. Eh, lamentablemente es así
0: Sí, es, es una tristeza porque Ahora nos vamos a, a años Muy duros, la siguiente década Tan solo el Barça gana Tres, tres títulos en toda la década Tres títulos menores Y yo creo que, que Se echará de menos no haber celebrado eh, los, los títulos que, que Pudiste celebrar mejor
1: ¿Sabes lo que estaba lo que, lo que pensando yo? Que realmente eh, el último momento de felicidad plena del culé es la final de Berlín en
0: 2015. Sí, sí.
1: Porque en 2016 ganas liga y copa y la semana siguiente del Barça a ganar la copa, gana el Madrid y la copa de Europa. Lamentablemente, sí. porque no debería ser así, pero es así. En 2017, Barça gana la copa y el Madrid gana la liga y la copa de la copa Europa. En 2018... Eh, el 2018 el Barça-Liga gana Liga y Copa del Rey, el Madrid gana la Copa de Europa Y encima la Roma te levanta un 4-1 ¿no? sí. En 2019 Ya ni digamos ya el Barça gana la Liga Cuatro días después pega el, el petardazo Cuatro sí. días después Bueno, una semana después porque cuatro días después Es la ida Y una semana después pega el petardazo histórico con, Contra el Liverpool sí. Después viene la derrota en la Copa Y hasta hoy sí, Es sí. el este último momento de felicidad plena al culé Nos tenemos que remontar al 2015 Sí. Hace siete años, y no debería ser así, ojo, porque hay temporadas 2015-2016, el Barça gana doblete, 2017-2018, otro doblete,
0: 2018-2019. Está eh, a un pelo de ganar triplete.
1: A un ganar triplete, pero es el, momento, el último momento de felicidad plena, y todos con la Copa de Europa como epicentro. ¿eh?
0: Sí, todos sí. con
1: la Copa de Europa como epicentro. El de 2016 porque la gana el Madrid, en el 2017 porque la vuelve a ganar el Madrid en el 2018 porque te tumba la Roma y la gana el Madrid, sí. en el 2019 por Anfield, en fin, y hasta ahora que no, ya llevamos tres temporadas prácticamente casi sin título, salvo la Copa del Rey del 2020, ¿no? Entonces el último momento de felicidad plena del culé es, tenemos que remontarnos hacia, hace siete años, mucho, ¿eh? Ya casi una generación, ¿eh? Totalmente. Totalmente. Casi una generación, casi una generación ¿eh? Los que ahora tienen 16 años Tenían 11 entonces Tenían 9 años entonces
0: sí.
1: Entonces para que nos hagamos una idea ¿no? De lo complicados que están siendo las cosas ¿no? Al fin y al cabo todo se mueve por sentimientos Por sí, supuesto pero... que tú Por supuesto que si tú ganas eh, Liga y Copa del Rey independientemente De lo que haga tu rival la temporada es buenísima sí. El problema es que como te digo Que todo se mueve por sentimientos Si tú ganas Liga y Copa del Rey Y resulta que la Roma te levanta un 4-1 sí. pues, pues ese resquemor lo tienes no Recuerdo es que el Madrid las últimas ligas de la quinta prácticamente ya ni la ha celebrado
0: No, 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 la, la quinta liga creo que es Ruggerio el que tiene que decir sí, La celebró ¿Qué pasa aquí? Exacto, el Madrid gana
1: la tercera liga consecutiva poco después del palo de Indoven Y ya sí. prácticamente ni la celebran tampoco, ¿no? Entonces, eh, para que tengamos un no solo con el Barça, pasa con otros clubes también, ¿no? Pero, eh, siguiéndonos sí. al Barça es eso, ¿no? Que... que que los últimos momentos de felicidad Real culés están hace siete años Muchísimo tiempo ya
0: Claro, es que me recuerda cuando el Barça gana La liga del 98-99 Que la ganan Vitoria y tal eh, Muchos culés no Porque hay un, un guerra civilismo en el club Increíble, ¿vale? Eh, es más, cuánta gente va Y eso que la segunda vuelta de la temporada 98-99, el Barça practica un fútbol Para mí, muy, muy, muy
1: bueno ¿eh? Sí, el Barça de Bangal Tenía esa característica que por una parte era buena y por una parte era mala, buena que terminaba muy bien la temporada, mala que Vangal encontraba a su equipo ideal a mitad de temporada. Sí. Y cuando dejaba de encont- y mientras tanto, mientras hacía probaturas, se iba a la Copa de Europa por el, por el, por el sumidero, ¿no? Fue lo sí. que pasó en el 97-98, en la que llegamos a ver a Racing como medio centro, y en la 98-99, que llegamos a ver a Okunogua como lateral derecho en, una, en, una, en Copa de Europa. ¿no? Entonces, esas probaturas eran las que o a Giovanni de medio centro que prácticamente lo, lo mató, lo mató porque Giovanni viene de una temporada muy buena que es la 97-98 Van Gaal tiene la ocurrencia ante la lesión de Guardiola eh, y ante la falta de centrales porque no te, en, en Nadal no confía en tampoco no, tenía de...
0: Nadal se pasa casi toda temporada
1: lesionado. ¿eh? Exacto, Nadal no tenía de confiar, se pasa lesionado. Fran de well, que era su capricho, no llegaría hasta enero. Sí, bueno. Y el Barça, esa Copa Europa, la hace con probaturas, bueno, mete a Kunowu, mete a Reisinger, en sí. mucha probatura. Giovanni de medio centro, mete a Celades también atrás. Sí. Eh, Giovanni de medio centro porque no está Guardiola. Eh, Giovanni de medio centro no tiene las car- para- características, primero porque juega muy lento para jugar en el sí. medio centro. Y por ahí se va, se va todo, ¿no? y entonces pues pues esa era una de las características de Bangal la 90 la, la 99 2000 parece que las cosas van mejor pero llega el Valencia y se acabó lo que se daba
0: eh, llega al Valencia llega en diciembre Rivaldo metiendo mierda sí. et, etcétera pero en la, es eso es una liga la de la 98 99 que no se celebra especialmente y nadie en ese momento sabía que íbamos a pasar seis años para celebrar que es así que se celebra lo grande la 2004-2005. Sí,
1: para mí es la Liga de las Ligas. Yo para sí, mí sí. La, liga, la Liga, la Liga, que yo siempre tendré en el recuerdo la 2004-2005. Sí,
0: yo además estuve en el campo en Levante ese día sí. y era, 14, era, 14, era, la Ugrana, ¿eh? sí,
1: era una liga que me supo a Copa de Europa directamente sí. porque había unas, unas ansias por levantar un título tremendas, ¿no? Sí. Tremenda y por y, y que esa seguridad de que algo grande se estaba cosiendo ¿no? De que solo nos faltaba solo nos faltaba el pasito. Y pasito y la verdad es que el Barça aguanta muy bien el tirón después de caer en el Bernabéu Aguanta muy bien el tirón, gana en campos complicados Mala era una salida fácil y gana en Valencia era una salida muy complicada y gana Getafe en casa tampoco era fácil y gana eh, El Barça aguanta muy bien el tirón Aguanta muy bien el tirón y termina ganando la liga Y empieza algo que pudo ser todavía más bonito Pero bueno, tampoco nos vamos a quejar, ¿no? Se gana, a recupera el club Sí. Eh, y la directiva entrante, recuperan el club, gana dos ligas consecutivas, una Copa Europa, recoge un equipo que en junio del 2003 era un equipo, un club eh, menor, menor, un club menor, totalmente, un club menor, eh, un club de UEFA, un club de UEFA, sí. y en tres años lo hacen campeón de los campeones de Europa, ¿no? después viene todo lo que viene, la DJD, el clan de los brasileños, eh, todo emperalada, etcétera, etcétera, etcétera. Si sí, a Pero,
0: se le ficha en 2003? Primero porque la carta beca es una carta que se ha añadido a la baraja, pero que no vale. Y entonces, en el club se empieza a trabajar, sobre todo, ya te acuerdas que es el verano de las iniciales, que es o la T o la AAA, porque la T era, tenemos que tener un defensa, un central, dos extremos, un delantero y la AAA era Albelda, Aymar y eh, Ayala. Entonces, sí. eh, el primer objetivo tras Beckham es Harry Kegel. Sí, 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 es cierto. al Liverpool, que es lógico, pero en esos momentos el Liverpool tampoco era...
1: No, no, ya te digo que la, la victoria del Liverpool en la Copa de Europa del 2004-2005 es una de las grandes sorpresas de la historia de la competición.
0: Sí, que otro día nos, nos empezaron a corregir y es verdad, nos, nos olvidamos de Villalonga, nos olvidamos de, de Miguel Muñoz creo también... Eh, y nos olvidamos de Benítez eh, como técnicos españoles que habían
1: Exacto, cierto, cierto, sí, sí, sí. <ríe>
0: Así que es, es eh, muchas veces, eh, sí que yo, eh, Jesús y yo, pero muchas veces, como veis, vamos saltando de rama en rama. Sí. En, en, de rama en rama de las conversaciones de Jesús y yo podríamos eh, cruzar toda la península ibérica sin tocar nunca el suelo. <ríe> Entonces, por eso Que Muchas gracias a los que habéis estado atentos eh, Siempre se agradece, quiere decir que estáis atentos Y eso es a lo que yo me refiero Con crítica constructiva
1: Sí, 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 no, totalmente Sí, sí, aquí la crítica De lo que se trata es hacer crítica Tanto constructiva como pero bueno, eh, como Autocrítica eh, Contar las cosas realmente eh, Meternos en charcos Si nos tenemos que meter Y contar las cosas como fueron ¿no? no evitar... Evitar eh,
0: inventos ni leyendas urbanas Sí, sí, sí Entonces, eh, pues la trayectoria en Copa no fue mucho más allá Pues en octavos se gana Altarrasa raza ganando ambos partidos con un global de 6 a 3 Y en cuartos toca el Bilbao, al que se vence por 3 a 1 remontando los de Rabasa el gol inicial de Coldo Aguirre Con dos de Kubala y uno de Tejada No era mal resultado para la vuelta, pero en San Mamés el equipo que ya había perdido en Liga por 4 a 1 volvió a enseñar su peor cara y los vascos con goles de Arteche, Garay y Marcaida eliminaban al conjunto catalán de la Copa y a partir de ese momento empezaba un largo desierto con algún pequeño oasis, aunque se comió muchísima arena. Pero eso, todo eso, os lo iremos contando a partir del siguiente capítulo. Así que muchísimas gracias, Jesús.
1: Gracias a ti, como siempre, y a quienes están, quienes nos, nos escuchan, muchas gracias a todos.
0: Muchas gracias a a todos y recordad, si os ha gustado, el like, la campanita de suscribirse, comentarios, todo eso es bienvenido. Así que nada, nos emplazamos para que ya vamos a entrar en la la ominosa década de los 60. (ríe) Y va a ser un camino duro y no nos vamos a saltar ningún trozo de arena, como, como ya hemos dicho. Así que nada, nos vemos la siguiente semana. Que vaya muy bien. Saludos. Este programa no podría haber sido realizado sin la colaboración de Jesús Núñez para el equipo de Golstalgia. Locutor y guión Joseph Joan Vives. Edición Sagrario Pérez. Golstalgia, el podcast donde los goles son recuerdos.